0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Мир вам, слышно меня? Хорошо, особенно кто сзади. Хотелось бы сейчас провести немного времени вместе с вами в Божьем Слове и поговорить на одну очень-очень важную тему, и она касается вопроса нашей стабильности в жизни. Когда мы смотрим на мир вокруг нас, то видим много непостоянства и... Нестабильности. Мы можем наблюдать нестабильность, на как и в отдельно взятом человеке, так и в целом государстве, которое лишь является увеличенной копией человека. И нестабильность она может выражаться на разных уровнях человеческой жизни, от личных взаимоотношений между людьми до какой-то повседневной деятельности человека. Людям достаточно тяжело быть стабильными на работе иногда, дома, в семье, на учебе и так далее. Но это именно то, что друг от друга ожидают люди. Мы хотим, чтобы к нам всегда относились одинаково другие, в хорошем смысле слова, чтобы нас всегда понимали, поддерживали. Меньше всего мы желаем иметь отношения с людьми, которые нестабильны, потому что они очень часто нас подводят. И люди всегда ищут стабильность. И Этого ожидают как на работе, так и в учебе, дома, не так ли? И нестабильность ведет к дисгармонии и неразберихе, имеет негативные, а подчас и весьма печальные последствия. И все это является частью нашей жизни, с вами здесь на земле. Однако, гораздо важнее для нас с вами, как для христиан, иметь стабильность в духовной сфере потому что именно стабильность в духовной сфере определяет главным образом то, как мы ведем нашу повседневную внешнюю жизнь. И не будет преувеличением сказать, что Господь ожидает сегодня от каждого истинно верующего человека стабильности в духовной сфере. И об этом говорит как раз апостол Павел в послании к филиппийцам, в 4 главе, в первых 9 стихах. И в прошлое воскресенье Михаил Иванович остановился на первых трех стихах из этой главы, и я постараюсь не повторять того, о чем уже было сказано, однако мы постараемся увидеть немного шире мысль апостола Павла, которая объединяет первые девять стихов, на мой взгляд, в этой главе, поскольку здесь все взаимосвязано, и немного позже вы это поймете и увидите. Итак, давайте обратимся к этому тексту Писания и посмотрим, что говорит Слово Божие по поводу стабильности в нашей духовной жизни. Итак, послание Филиппийцам, 4 глава. С первого стиха и ниже. Итак, братья мои, возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю и воде, умоляю синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренне, сотрудник, помогаем, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге «Жизнь». Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Аминь». Увещание Павла в церкви в Филиппах заканчивается здесь, в 4 главе. И свои мысли, если вы посмотрите еще раз текст, он начинается со слова «и так», что свидетельствует о некой смене темы или перемены. Вслед за необходимостью вести христианскую жизнь подражать тем людям, которые так живут», о чем он писал в 3 главе в 17 стихе, «подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Павел теперь призывает верующих иметь духовную стабильность в своей жизни – Филиппийцам необходимо было иметь эту стабильность, чтобы они с другой стороны не попали под влияние дурных людей, о которых Павел пишет еще чуть ниже, 18-19 стих, которых он называет, что их конец погибель, их бог чрева, их слава в сраме, а также потому, что этим людям принадлежала жизнь. Вечности. Последние два стиха третьей главы. И несмотря на серьезность обсуждаемого вопроса, Павел в первом стихе четвертой главы выражает самые теплые чувства к этим христианам, которые он испытывал. Здесь мы видим, я бы сказал, привязанность этого человека, этого мужа Божия к этим людям. Он называет их братьями, что подразумевает идею очень близких родственных отношений. Затем он обращается к ним как возлюбленным и вожделенным что является ну, практически идентичными выражениями. И Павел не был скупым на то, чтобы открыто говорить о своей любви к этим святым. В первой главе, когда он молился Богу об этой церкви, в 8 стихе он говорит, «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Во второй главе, ущевая эту церковь относительно их спасения, он снова обращается к ним, как к возлюбленным, и говорит, «И так возлюбленные мои, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». 12 стих 2 главы. И в нашей части 4 главы, в первом стихе, он дважды обращается к ним, как к возлюбленным. Если вы посмотрите, это начало и конец первого стиха. Они были для Павла не только объектом, его любви, близких отношений, но они были также для него источником радости и награды, или, как он говорит, радости, венец мой. И перед нами, можно сказать, раскрывается широкое сердце апостола Павла и образец отношений для нас, как христиан, друг по отношению к другу. И он был преисполнен любви и заботы об этих людях, и поэтому Среди всех вот этих близких, дружеских и родственных обращений мы видим один очень серьезный призыв, или лучше даже сказать повеление, он говорит в середине первого стиха, посмотрите в текст, «Стойте так в Господе». Это, можно сказать, основное повеление в данном абзаце, оно определяет главную тему, о которой пойдет речь в оставшихся стихах девяти. И повеление «Стойте», оно выглядит почти как военный приказ – Буквально через полминуты вы поймете, почему я так говорю. Апостол Павел призывает, чтобы верующие города Филиппы и мы вместе с ними имели духовную стойкость или стабильность нашей христианской жизни. И именно выражение «в Господе», как он здесь пишет, определяет сферу этой стабильности. Это не просто экономическая стабильность или еще что-то, что все хорошо, это духовная стабильность. И это достаточно серьезная тема в Священном Писании, В послании к римлянам, 14 глава, 4 стих, говорится о том, что можно либо стоять, либо падать перед Господом в нашей жизни. В послании к ефесянам в 4 главе, все тот же апостол Павел говорит о том, что можно не иметь стабильности падать подобно младенцам, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром мучения, по людей, по хитрому искусству обольщения. Поэтому в 6 главе этого же послания эфесянам он призывает христиан облечься во все всеоружие Божие, или другими словами, взять духовную амуницию, если так сказать, и сражаться в духовной битве, и не быть пораженными. Друзья, осознаете вы сегодня или нет, но если вы христианин или христиан, рожденный Духом Божьим к вечной жизни, то вы увлечены в духовную битву. И в этой битве необходимо иметь духовную стойкость. И фактически такими же словами дальше в 6 главе Павел говорит. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать или устоять против козни дьявольских». Стих 13. «Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли против вас стать, То есть устоять в день злой и все преодолев устоять. И стих 14. «И так станьте припоясов чресла». Вашей истину. Вот почему вещевание, филиппийцам 4.1, выглядит как военный приказ. «Стойте, будьте тверды в Господе». Но опрашивается один вопрос. А, ну как иметь эту духовную стабильность и небольшое слово в конце первого стиха «Стойте так». Вот это слово оно направляет нас дальше, является ключом к пониманию всего абзаца, всей темы. Она указывает на последующие стихи со второго по 9, отвечая на поставленный вопрос. И в этих стихах мы обнаруживаем 5 необходимых шагов на пути к духовной стабильности. Пять необходимых шагов. Итак, шаг первый живите в мире с другими христианами, живите в мире с другими христианами. Во втором стихе появляются две женщины по имени Еводия и Сентихи, которых Павел просит мыслить одинаково в Господе. И тон обращения апостола Павла здесь он еще раз подчеркивает, насколько, насколько сильно этот человек любил людей в этой церкви, он не повелевает этим двум сестрам со всей своей апостольской властью, как иногда он это в других местах делает, но фактически он становится в положении человека, буквально умоляющего их иметь единый образ мышления. Нам дается не очень много информации об этих двух женщинах, и из третьего стиха лишь известно, что они трудились в проповеди Евангелия вместе с Павлом и с другими его сотрудниками, они, скорее всего, принимали участие в служении Павла, помогая ему какими-то своими духовными дарами. Возможно, как одно из предположений, о котором было озвучено в прошлое воскресенье, они, может быть, поддерживали материально Павла. И чтобы это ни было, но они были верными христианками, которые трудились для славы Божией в распространении Евангелия. Посмотрите, в третьем стихе Павел ставит их в один ряд с теми сотрудниками, которых что? Имена записаны в книге «Жизнь». То есть он был уверен в их искренности, вере и их спасении. И наверняка в церкви города Филиппа эти две женщины они прославились своей преданностью Господу. Однако, как бы это странно ни выглядело, но эти две женщины, они начали две сестры, начали конфликтовать между собой. Они не жили, соответственно, тому, что означали их имена. И помните, Михаил Иванович тоже говорил в прошлом воскресенье в Еводе – ее имя означает как «благоприятное путешествие», синтихия «приятное знакомство». И они не жили, соответственно, тому, как их звали. И у них появились разногласия по каким-то вопросам. Павел не указывает на конкретную область, их проблем, но просто говорит о том, что эти проблемы возникли в их взаимоотношениях. Друзья, печально, но факт. В христианской среде происходят разногласия между верующими людьми. И когда мы читаем с вами Евангелие, мы постоянно встречаем споры апостолов во время земного служения Христа между собой. Даже сам Павел, автор этих строк, он имел разногласия с другими христианами, о чем нам недвусмысленно повествует книга Деяний, к примеру, 15 глава стихи 36 по 41. Помните тот случай, который произошел у Павла с Варнавой из-за Марка? племянника Варнава, там написано, что у них произошло огорчение, очень серьезное разногласие, так что они даже что разлучились друг с другом. Апостол Павел, он испытал на себе лично, что значит иметь а, разногласие с кем-то из христиан. Он знал, насколько это может быть болезненно, конечно же, Слова Павла здесь, послание к филиппийцам, в 4 главе, нужно правильно понимать. Хотя он здесь призывает одинаково мыслить, это не значит, что мы в своей жизни должны мириться с доктринальными заблуждениями других людей в церкви. Если бы это не было так, апостол Павел послание, в первой главе послания Галатам, не призывал бы проклятия на голову тех людей, которые в церкви возвещают иное Евангелие, стихи 8-9. И никому никогда не стоит поступаться христианским вероучением ни в церкви, ни вне ее стен. Опять же, это касается основополагающих вопросов нашей веры, которые существенно важны и являются ключевыми моментами, таких как Авторитет Священного Писания, его богодухновенность, безошибочность. Это касается Божьего характера, то, каков Бог или Личность Христа, которого мы исповедуем, как Бога человека. А также это вопрос о спасении или Евангелии. Вот почему Павел в том же послании Галатам во второй главе, когда апостол Петр, один из толпов церкви, вел себя таким образом, что его поведение, оно ставило... Вопрос евангельской истины, его чистоты под вопрос вело к расколу, он лично ему противостал. Второй момент. Это не значит также, когда мы говорим о том, что нужно иметь один образ мышления, это не значит также мириться с тяжкими грехами людей в церкви. И послание Коринфям известное послание, где апостол Павел он призывает иногда противостать некоторым вещам. И день и Сентихия имели разногласия не по ключевым вопросам, и тем не менее их отношения они были обострены, потому что в третьем стихе Павел просит кого-то, какого-то служителя, кого-то из служителей в церкви, помочь им в решении, создавшейся ситуацию. Он говорит, прошу у тебя, искренний сотрудник, помогая им. Это значит, что они не были способны сами это решить. И, возможно, по причине их конфликта организовались противоборствующие группы, в церкви, которую они возглавили, поэтому во второй главе, возможно, он просил верующих, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленными между собой. Позвольте немного отступить сейчас от э, 4 главы послания филиппийцам и что-то сказать вам, друзья. Одна из основных причин, почему порой христиане не могут жить в мире между собой, заключается в том, что они имеют духовное младенчество или незрелость. Церковь в городе Карин, в которую также опекал Павел, была внутри просто разрываема от разногласий, споров между собой, о чем он несмысленно писал в первой главе этого первого послания. И далее в третьей главе он пишет им о причине, почему они так жили. И он записал там Первое послание Коринфянам 3 глава, «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы еще были не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плоские. Ибо если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плоские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» И плоские христиане здесь не выступают в роли одной раз- разновидности людей в церкви, как иногда а, кто-то учит, но они здесь показаны в роли духовных младенцев, духовно незрелых людей. Он говорит «как с плоскими» и далее поясняет, что значит «как с плоскими» – «как с младенцами во Христе». И возвращаясь назад к нашему тексту, мы видим, что с проблемой разногласия столкнулись эти две христианки в церкви. Возможно, с этой проблемой сталкиваетесь вы или столкнулись, как быть, как жить в мире с другими христианами и решать разногласия. Позвольте дать несколько практических советов. Во-первых, необходимо увидеть, насколько важно решать разногласия друг с другом. Павел дважды во втором стихе просит, он умоляет это делать, поскольку это грозит духовному здоровью не только лицам, которые вовлечены в этот конфликт, но в конечном итоге здоровью церкви. Второе. Важно понимать, что разногласия можно решать, когда авторитетом для каждого будет личность Христа. Все в том же стихе Павел просит мыслить одинаково. Как? В «Господе». Конец второго стиха. Вы сможете решать разногласия, если реальным арбитром в конфликтных ситуациях будет Христос, когда вы будете понимать, что на кону стоит его честь. То, как мы ведем себя, по сути, демонстрирует, может ли Христос у нас являть свою жизнь. И помните, что разногласия могут привести к разделению в церкви. В притчах 6 главе, 16 стихе, 19 сказано, что для Бога мерзость, когда сеется раздор между братьями. Ему это ненавистно. Ну а если все-таки не, приход... не получается прийти к каким-то финальным заключениям, не получается разрешить разногласия, это не ключевые вопросы. Как поступает? Стоит мирно разойтись, как это сделали Павел Сварнавр в Деянии 15 главе. Они разошлись, но они остались друзьями. Итак, первый шаг на пути к духовной стабильности – это жизнь в мире с другими христианами. Второй шаг отмечен в следующем четвертом стихе, он звучит следующим образом. «Принимайте с радостью жизненные обстоятельства». «Принимайте с радостью жизненные обстоятельства». Павел продолжает показывать, как иметь эту духовную стабильность и пишет. «Радуйтесь всегда, Господи!» И еще говорю, радуйтесь. Если вы посмотрите, то данное повеление, оно не имеет никаких условий. Апостол просто говорит, всегда радуйтесь, и чтобы мы... Не сомневались в сказанных словах, он добавляет фразу, еще говорю, радуйтесь. Кто-то скажет, постой, постой, хочешь ли ты сказать, что всегда нужно радоваться, даже когда не все хорошо складывается в жизни, чему можно радоваться, когда ты стараешься преодолеть какие-то потрясения в этом земном пути, и буквально мы слышали, что происходит, что произошло на неделе, как христиане сталкиваются с какими трудностями, Это нереально, ненормально, кто-то скажет. Но начнем с того, что не я так хочу сказать, но Бог через Павла здесь. Именно так и стоит поступать в жизни. Можно сказать, что эти слова должны быть своего рода лозунгом для каждого христианина. И Павел был уверен в том, что он говорит. И он мог так говорить, потому что сам практиковал это в своей жизни. И, кстати, на момент написания этого послания, где был апостол Павел, он находился в римской тюрьме в своем первом заключении. И в книге «Деяния» 16 глава, стихи с 19 по 25, если мы прочитаем полностью, мы увидим этот пример из его жизни, как он радовался в нелегких обстоятельствах во время, кстати, организации церкви города Филипп. Вместе с его спутником силы их схватили, с них сорвали одежды, Их били палками, и после того, как все это произошло, и бросили в темницу. Мы видим эту поразительную реакцию, и там забитый в колоду. Апостол Павел буквально пел гимны хвалы и радости Бога. Опять же, такая радость, она сверхъестественна, она возможна только для возрожденного человека, для того, кого спас Бог. Галатам 5.22 говорит о том, что радость является плодом Духа Святого в жизни человека. Это неестественно для обычного человека, для верующего. На подобное утверждение люди скажут, что вы ненормальны. Но для христианина радость во всех обстоятельствах вполне приемлемо и даже необходимо. Павел не оставляет никакой альтернативы, он говорит всегда «радуйтесь». И я хотел бы сказать, что ключ к такой непрестанной радости, он заключается в маленькой фразе, в четвертом стихе, посмотрите, там сказано «в Господи». Здесь стоит остановиться и сказать следующее. «Радость Если мы дадим определение, это это не просто какие-то эмоции или улыбка на лице. Другими словами, речь здесь не идет не столько о способе выражения радости, но радость – это состояние нашего сердца в Боге. Я повторюсь, радость – это состояние нашего сердца в Боге. Речь идет о более важном – обосновании нашей радости. И наша радость будет зависеть от нашего реального представления о том, каков Бог, насколько Бог, в которого мы верим, велик, насколько, настолько сильна будет наша радость. И если в нашем сердце действительно живет истина о Боге Священного Писания, о Боге абсолютно суверенном и вседержавном, которым, как говорит Псалом 65,7 – могуществом своим владычествует вечно, то, конечно же, мы можем исполнять повеление, всегда радоваться, поскольку только великий, неизменный Бог будет причином и основанием для такой радости. Как бы ни было тяжело в каких-то обстоятельствах, утешайтесь мыслями об этом Боге. Помните о скоротечности нашей жизни, о приближении вечности. Взирайте на Божье могущество и силу, думайте о природе, о характере Божьем. О вашем вечном спасении во Христе. Друзья, это не значит, что мы не будем плакать и переживать о чем-то в жизни, но это значит, что это значит, что это не будет безутешным. Мы будем иметь радость даже в слезах, потому что Наша радость исходит от Господа, наше основание неизменно, оно не зависит от обстоятельств, потому что этим основанием является вечный Бог. Однако не только мир с христианами, разность в жизненных обстоятельствах помогут иметь духовную стабильность. Третий шаг, необходимый для того, чтобы иметь эту стабильность, можно выразить следующим образом – стремитесь стать известными своей кротостью. Стих 5, и он говорит следующее – «Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко». Удивительно, но Господь хочет, чтобы каждый из нас чем-то был прославлен перед людьми, это наша кротость. Со словом «кротость» возникает несколько вопросов. А что, собственно говоря, это такое, и как сохранять кротость? И кротость – это достаточно емкое слово здесь, но различные оттенки его помогают нам разобраться в этом. И кротость – это не какая-то забитость и бесхребетность, это не характеристика кроткого человека. Кротость – это скорее мягкость и великодушие. Это принятие других людей. Это наличие духа снисходительности, уметь оказывать помощь другим, заботиться о других больше, чем о себе. Кроткий человек он не будет ставить во главу глаз всегда соблюдение своих прав. И данное качество можно было бы передать на наш язык таким словом, как скромность. Это... Полная противоположность духу соперничеству, эгоизму, как сказал один комментатор. И люди вокруг нас, они должны знать, они должны видеть нас, знать как скромных людей, кротких, способных заботиться о других. И что поможет иметь такую кротость, что может нас мотивировать быть такими? Конец пятого стиха говорит «Господь близко». И речь о его географическом или пространственном положении. Буквально Павел говорит о том, что Господь рядом с нами. И Он здесь и сейчас присутствует с нами. И осознание Бога всегда накладывало на людей очень сильный отпечаток. Помните, когда последний раз я проповедовал книгу «Исход», Моисей просил о том, чтобы Бог явил Ему свое присутствие, и Бог это сделал. Если бы мы перелистнули через одну книгу левит числа, мы пришли бы к 12 главе книги чисел, мы прочитали бы там в третьем стихе, что Моисей был кратчайшим из всех людей на земле. Человек, который находится в присутствии Бога, просто не может не быть кротким. Спросите себя, знаете ли люди а, обо мне, как о кротком человеке? Чем вы желаете прославиться своей жизнью перед другими, друзья? Внешней красотой, может быть, умом или ученостью какой-то, может быть, особо одаренным в религиозном плане, может быть, кто-то много молится, или благовестник, или, может быть, учитель, или еще кто-то, или помогает чем-то. А теперь представьте на секунду. Если бы сюда зашел сейчас живой, прославленный Господь, какое бы это имело значение? Стали бы выставлять на показ свои достоинства? А, просить о том, чтобы Бог даровал всегда осознавать его присутствие, чтобы это наполняло наше сердце, и мы могли быть короткими людьми. И мы уже сказали о трех шагах – как иметь стабильность, нужно жить в мире с другими христианами, всегда радоваться и иметь положение короткого человека. Но есть также четвертый шаг, о нем говорят что и 7 стихи, и можно выразить так – отдавайте все свои нужды Богу, отдавайте все свои нужды Богу. И Павел здесь дает одно из самых прекрасных и в то же время непростых, на мой взгляд, повелений в Новом Завете. Он говорит о том, чтобы христиане ни о чем не заботились, или другими словами, не беспокоились. Нужно перестать беспокоиться, и в своей жизни ни о чем это значит ни о чем, он говорит, что вы должны быть самыми беззаботными людьми в этом мире. И, конечно же, стоит верно объяснять эти слова апостола Павла и дать оговорку, поскольку есть в жизни вещи, о которых очень даже нужно беспокоиться. Священное Писание, в частности Псалом 37,19 говорит о том, что Нужно беспокоиться о том, чтобы осознавать свои грехи и в них исповедоваться перед Богом. Первое послание Коринфянам 12.25 говорит о том, что нужно беспокоиться о том, чтобы не было разделений в церкви. Ефесянам, первое послание, ой, первое послание Фессалоникийцам, прошу прощения, 4 глава, 3 стих, говорит о личной святости. А фраза друг друга в Новом Завете, которым мы очень часто встречаемся, говорит о том, что забота о других членах церкви также стоят в списке регулярных забот. Но здесь сказано не о таком беспокойстве или не о такой заботе. Павел хочет сказать о беспокойстве, которое парализует человека в жизни. Он говорит о беспокойстве, которое побуждает человека э, все взять в свои руки, как если бы жизнь полностью зависела от меня самого. Беспокойство – это воображаемая реальность, это духовное удушие когда мы нарушаем это повеление, мы грешим перед Богом. Человек, который постоянно беспокоится в своей жизни, возможно, не имеет спасающей веры во Христа. Христос ясно показал в притчах разных почвах, Матфея 13, 22, что постоянная забота в некоторых людях заглушает семя Слова Божьего, так что они остаются без плода. Наше беспокойство может буквально кричать, что «Бог, я, конечно, понимаю, что ты сильно все можешь, но не в моей ситуации». Она особенно, с ней невозможно справиться. И что же говорит божественная мудрость здесь? Всегда во всем обращаться в молитве к Богу. Молитва и прошение – это такие синонимичные общие термины. В первом Тимофея 5, 5, они стоят рядом. И это подразумевает молитву любого характера. Со всеми своими просьбами, проблемами, переживаниями он говорит «идите к Богу». И здесь кроется решение проблемы беспокойства. Чтобы ни о чем не беспокоиться, нужно об этом молиться. Первое послание Петра 5 сказано, все заботы возложите на него. Почему? Потому что он печется о вас. И заметьте, филиппийцам не сказано, что наши молитвы предназначены для того, чтобы менять мнение или предвечные решения и замыслы Богу. Молитва предназначена для нашего изменения, для нашего смирения, доверия и зависимости от Бога». И молитвы должна совершаться с благодарностью, здесь сказано. Здесь не сказано даже об ответах на наши молитвы, но тем не менее сказано о том, чтобы они совершались с благодарностью. Благодарность почему? Потому что она выражает нашу уверенность в Боге и веру в Его всевластие. И далее Павел говорит о результате, если мы будем так поступать. Он дает обетование. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет в сердца ваши помышления во Христе Иисусе. Если вы будете отдавать все ваши нужды Богу, то обретете Божий мир. Мир, который имеет сам Бог. Мир в Боге. И достаточно сложно представить, друзья, себе беспокоящегося Бога или суетящегося. Бог находится в обстановке полного мира и гармонии. И состояние мира, оно доступно для каждого, кто обо всех своих нуждах говорит с Богом. Наше беспокойство начинается с наших сердец и мыслей. здесь не говорится о том, что если вы будете молиться, то все ваши проблемы, они сразу решатся, что ситуация, в которой вы находитесь, она сразу изменится, ваша боль сразу уйдет. Нет. Но здесь сказано, что вы обретете Божий мир, изменится состояние вашего сердца и ума. Мы обретем покой уверенность в Боге. Очень простое на словах применение данной истины, но непростое на практике – побольше, почаще вести свою молитву в жизни обо всех своих нуждах и переживаниях. И пятый, последний шаг на пути к духовной стабильности, он обозначен в восьмом и девятых стихах. Имейте праведные мысли, стремясь к послушанию. Восьмой стих говорит о необходимости богоугодного мышления, если мы хотим достичь духовной стабильности в этой жизни. Неверное мышление, оно приводит к печальным результатам. И приучить свой разум... Правильно думать – это занятие непростое, нелегкое, но необходимое для нашего здоровья. И правило дает перечень того, о чем стоит постоянно размышлять. Наконец, братья мои, о том, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. Почему здесь сказано о нашем мышлении? Потому что наши мысли в конечном счете определяют наше поведение и характер. И, по сути, все эти вещи, которые здесь перечислены, они описывают всевозможный спектр наших жизненных ситуаций, с которыми мы постоянно можем сталкиваться. И что делать в такие моменты? Думать о том, о чем здесь сказано, об этих вещах, которые бы приводили нас к верным решениям и действиям. И стих 9, последний, он является своего рода венцом или кульминацией всех пяти шагов на пути к духовной стабильности. Здесь сказано, что... Верующие люди, которым писал Павел, они научились, чему вы научились. И это подразумевает э, определенный процесс, во время которого христиане познают определенные библейские принципы. И, конечно же, этому учил Павел филиппийцев, и этому учит он нас и сегодня в этом тексте. Это подразумевает э, личное ученичество, когда один человек вкладывает свою жизнь в другого. И далее он говорит о том, что они приняли. Речь идет о принятии Слова Божьего этими людьми. Но Павел не только чему-то научил эту церковь и передал им Слово, он также показал и пример личный, что приняли, слышали видели во мне. То есть апостол сам показал им пример своего послушания этим истинам. И теперь он дает повеление, все, чему вы научили, все, что вы приняли, все, что вы слышали, видели, то исполняйте. Исполняйте постоянно Слово Божие. И для нас это с вами, друзья, выражается в том, о чем Павел говорил выше, или другими словами. «Стойте в Господе!» Как? Первое – живя в мире с другими христианами. Второе – принимая с радостью жизненные обстоятельства. Третье – стремясь прославиться перед людьми своей кротостью. Четвертое – отдавая все свои нужды в молитву Господу. И пятое – приучая свой разум к святым и праведным мыслям. И стих 9 заканчивается прекрасным, еще одним прекрасным обетованием – что будет, когда мы стоим Господи, Бог мир будет с вами. Бог мир будет с вами. Это обетование, на первый взгляд, похоже на обетование, данное в 7 стихе, где Павел говорит о том, что если мы отдаем всю нужду Богу, то обретем Божий мир. Однако в девятом стихе он говорит о Боге как об источнике мира. Если вы стремитесь к исполнению Божьей воли, то Бог, который есть Бог мира, будет с вами, чтобы вас благословлять. Он даст нам силу быть послушными ему. И последнее, что бы я хотел сказать, что если то, что здесь описано, кто-то здесь присутствующих или кто смотрит трансляцию, не обнаруживает себя в этой сфере, не видит никакого прогресса на пути к духовной стабильности. Все мы, конечно же, двигаемся с разной скоростью, но что, если вы понимаете, все, что здесь сказано, к вам не имеет абсолютно никакого отношения, и вы это понимаете. И это лишь говорит о том, что, как Павел писал в 19 стихе, даже в 18, что он со слезами говорил христианам, что некоторые поступают, как ваги креста Христова. И я хочу вам сказать благую весть. То, о чем писал Павел в 3 главе этого же послания. То, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел четое. Все, что он считал преимуществом в своей жизни, активами, это все пустота, он говорит, да и все почитаю, считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для него от всего отказался, и все почитаю за, ш... за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его силу воскресения, его участие в страданиях Его, сообразу и смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Есть один путь, когда Бог будет действовать в вас, это поверить во Христа, поверить в то, что Он отдал свою жизнь за грех этого мира, чтобы найти с по вере во Христа, как говорит Павел. И то, что здесь является обетованием, обещанием, тогда будет и вашим наследием. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твои слова, которые Ты для нас оставил. И мы благодарим за слова увещевания, то, к чему Ты призываешь нас, что во всех наших обстоятельствах мы... Призваны к тому, чтобы расти и твердо стоять на ногах в духовной сфере. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты позаботился о том, чтобы мы могли это делать, чтобы как церковь мы могли расти в этом. И я молюсь о том, чтобы эти повеления, эти побуждения, увещевания, они стали частью нашего сердца, чтобы то, что мы здесь видим, то, что мы здесь слышим, мы могли быть послушны этому от всего сердца и расти, как церковь продолжает стоять в Господе, потому что Ты заповедовал это, и Ты ведешь нас к небесам. Мы молимся Тебе во имя Христа. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007